0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien. Eh, no sé si alguien está hoy por primera vez. Quisiéramos saludarles. Si esta es su primera vez que está aquí, háganos usted el favor de levantar su mano en alto y solo queremos saludarle. Habrá alguien Yo le bendiga. Bienvenido. Gloria a Dios. Welcome. Bienvenido a la casa del Señor. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a leer capítulo 12, verso 1 al 4 y vamos a leer hermanos lo que aquí está escrito y dice en el verso 1 en aquel tiempo, en aquel tiempo, o sea futuro se levantará Miguel el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo será un tiempo, está conmigo verdad, si no yo creo que está ahí, bueno porque a veces oigo como que están todavía buscándolo, pues si no lo he encontrado, pues léalo ahí más rápido. Dice: será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde la existencia de las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Nadie que no esté ahí podrá ser ayudado. Está conmigo, ¿verdad? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia y para el desprecio eterno. Creo que versión traduce condenación eterna. Verso 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás verso 4 pero tú Daniel guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y esta versión traduce el conocimiento aumentará la Reina Valera traduce la ciencia aumentará mire pues ahí estamos nosotros entrando no estamos realmente literalmente en lo grueso que va a ser pero vamos a nosotros, hermano, experimentar todo esto. Y no podemos estar nosotros, hermano, distraídos, ni tampoco venimos aquí para, eh, hermanos, ponerlo al día con la tecnología. Yo creo que usted ya está al día y Dios quiera que usted lo haga de la forma correcta y busque la parte benéfica o benigna y deseche la maligna. Porque hay, hay muchas cosas ahí. Yo quisiera hermano, hemos venido hablando de unos meses atrás, tal vez no meses, tal vez unos días atrás, hermano, tres, cuatro temas que hemos venido hablando y hemos venido hermano, verdad, viendo lo que ya pasó, lo que ha sucedido, el intento del hombre, el tema creo que antepasado, no el pasado, el tema pasado lo enfocamos en el propósito del enemigo, eliminar hermano los niños, irse contra ellos y así pues prácticamente neutraliza una generación futura en el antepasado si usted recuerda hermanos verdad, vimos eh, la competencia del hombre con Dios compitiendo con Dios se acuerda verdad es la torre de Babel y entonces hermanos hoy vamos a ver hermanos eh, eh, algo que tal vez no sé si voy a poder hacerlo espero que sí y si no, pues continuamos en el próximo tema, si así verdad lo requiere. Pero yo quiero que usted, hermano, este reciba, eh, obviamente ese es mi deseo, pero usted tiene el, el, la, el, la decisión de decir, no me gusta, no lo quiero, no lo quiero, y no hay problema. No nos podemos enojar porque este es el consejo de la Palabra. ¿Verdad? Y usted decide, usted si acierta en aceptar lo que Dios dice, usted va a triunfar y si no, usted va a fracasar. Nadie va a llorar por usted ni nadie va a gozar por usted. Entonces usted, el que tiene todo por delante de o sea, usted, si quiere, si usted entiende, si usted se esfuerza, hermano, se sacrifica, porque todo esto necesita esfuerzo y sacrificio, si usted lo hace, tendrá recompensa de parte de Dios. Si no lo hace, también tendrá la demanda de parte de Dios. Usted no podrá decir, yo no sabía, mí nunca me dijeron, hermano, yo no, yo no sé nada. No puede decir eso. A estas alturas usted no puede hacerlo. ¿Verdad? Obviamente va a haber gente, siempre gente irresponsable, que va a tratar la de manera de, 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 de salirse por la salida más fácil, pero en Dios, hermano, no hay esas salidas. En Dios es... O, o tú y yo, o nosotros hermano, realmente reconocemos, nos sacrificamos y entramos por la puerta correcta que es Cristo y vamos a tener la eternidad por delante o simplemente estamos fuera y ¿Sí? usted decide, verdad aquí no se obliga a nadie solo se expone para que usted decida la vida está llena de decisiones, usted ha tomado muchas de ellas ya y el resultado es dónde está ahorita ¿Sí? simplemente lo hemos dicho lo hemos hablado las buenas decisiones producen buenos resultados y las malas decisiones producen malos resultados y usted ah, tienen que echar una, vista, una, una mirada hermano en sus decisiones que ha tomado esas son las decisiones normales, seculares para poder vivir una vida mejor económicamente eh, en todo aspecto y las decisiones espirituales de hecho usted está aquí por una, decisión, no mucho, por una decisión que usted hizo, aceptar a Jesús, usted decidió aceptarlo, nadie lo obligó, y esa decisión lo ha llevado hermano a dar pasos de obediencia, verdad, el próximo paso que dio usted en, en, en respecto a su decisión es que usted quiso obedecer lo que le dice, es bautizarse, ese es un paso de obediencia, esa no es una decisión, es un paso de obediencia, y luego de ahí hermano viene una serie de cosas que usted tiene que aprender a obedecer porque en este reino la obediencia tiene un lugar muy importante me explico entonces la obediencia aquí tiene un papel muy importante para usted y para mí y al final un título no universitario no académico verdad, un título que va a decir mi hijo obediente mi hijo desobediente porque hay hijos obedientes e hijos desobedientes y usted hermano decide ¿verdad? ¿dónde ir? pero mientras llegue ese momento yo quisiera compartirle hermano lo que Dios le mostró a este hombre llamado Daniel en un lugar hermano quizás distante en un lugar no apropiado pero Dios le muestra a Daniel lo que va a suceder en el futuro eh, van a haber acontecimientos en los que, hermanos se está llevando a cabo eh, eventos que pareciese que son ya los reales, pero son simplemente, hermanos, eh, figuras o acontecimientos que están enseñando lo que viene. Porque no podemos decir que esto ya comenzó y que ya, está, ya pasamos o que ya estuvo esto, porque no ha pasado nada todavía a, a, a la comparación que la Biblia dice. Yo no voy a entrar en el punto escatológico porque no me alcanzaría el tiempo, hermano. Eh, hemos hablado ya, hemos estudiado el libro de Daniel verso por verso y ya hemos visto todo esto. Eh, por ejemplo, mencionando nada más, hermanos, el momento en que eh, este hombre, Antíoco Epifanes entró a Jerusalén. Hermano, eh, este es un griego, ¿no? Y viene, hermanos, y hace lo que hizo. es Pareciese que es el anticristo, pero no es la figura lo que va a hacer. Lo que hizo, hizo Antíoco Epifanes, hermano, va a ser prácticamente eh, el anticristo, pero de una escala mayor. Entonces, cualquiera que vio en ese momento diría: Se está cumpliendo la profecía de Daniel. No, 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 todavía no. Todavía han pasado muchos años. Hermano, eso es antes de Cristo. Eh, acuérdense que la profecía habla de la muerte del Mesías. ¿Me explico? Y hay que irlo poniendo en su lugar para poder entender más o menos porque es mucho, hermano, y a Daniel, el Señor le dijo, no es para tu tiempo, sella y déjalo ahí, esto es para el tiempo del fin. Ahora, nosotros hemos pasado, hermanos, prácticamente dos mil años después de la muerte del Mesías, y esos dos mil años han pasado así, como que no pasó nada, el año mil, el año dos mil, bueno, el año mil, Hubo una persecución en el año 300 después de Cristo. Parece que, hermanos, iba a desaparecer la iglesia. El, el tiempo del oscurentismo, donde ese hermano se persiguió y se buscó eliminar toda fe en Cristo. Y no se pudo. La iglesia se fortaleció más. Entonces, hermano, cuando el enemigo vio que no pudo con, uh, de frente, entonces él buscó la forma como unirse, porque ese es el lema de ellos si no puedes con tu enemigo únete a él porque puede hacer más daño de adentro que de afuera entonces los lemas hermanos ellos los toman muy en serio y resulta que en el año hermano a mediados del año 300 hermano surgió realmente la iglesia católica surgió hermano de una forma muy favorable para los cristianos ya no se perseguían ya no se sacrificaban se les aplaudía y ahora éramos todos cristianos por orden del imperio. Y esa época, de ahí, de, ese año, de ese tiempo, hasta el año 400, 500, hermanos, terriblemente. La iglesia se acomodó, la iglesia se casi se, se pierde. Ya no por la persecución, miren el efecto del lema de ellos. No pudieron frente a frente, ahora se unieron y casi la hacen desaparecer. Y así surgieron, hermano, muchos años, que no vamos a, le vuelvo a repetir, a entrar de lleno, pero ahora resulta, hermano, que hay una palabra a la cual yo quisiera, ¿verdad?, este, detenerme. Y esa palabra es, hermano, eh, lo que vimos en el verso 4 al final, y la ciencia aumentará. O el conocimiento aumentará. ¿Por qué le digo esto? Porque del año dos año cero o el año. Primer siglo hasta el año 1800, 1700 quizás, para ser más exacto, más o menos. Hermano, no había gente que podía tener una mente de poder superarse y lograr cosas. El motor de gasolina, el motor de diésel no, no, no existía. Eh, la gente caminaba en caballos, en carretas. Y no había forma, hermanos. Los motores de, de la marina eran por vela. Eh, y no había realmente una cosa que pudiéramos decir, hermano, wow, qué interesante. A partir del año no, 900 empezó, hermano, ya a surgir estas cosas y el hombre empezó a pensar y a descubrir cosas y empezó, hermano, inventaron el, el ferrocarril, por ejemplo, el tren, hermano, que corría 30 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Y alguien de los inventó y dijo: jamás podremos lograr que el ferrocarril llegue a 40 kilómetros por hora. Es lo que él pensó en ese entonces. Sin embargo, hoy en día, el tren más rápido está en China, que alcanza casi 600 millas o kilómetros por hora. Y así hemos ido viendo, hermano, cómo he venido. Y está bien, en algunas partes, ¿verdad?, cómo la tecnología entró, hermanos, en el área de la medicina. Y qué bueno, hermanos, yo estaba viendo un programa donde un médico militar está operando a un soldado herido, a no sé cuántas millas por el robot, un robot, y ahí lo operó, a distancia enorme, por millas de millas de distancia, y logró la operación. Está bien, hermano, luego eh, la, la eh, industria de la robótica entró, hermanos, al, 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 a los militares, a, a, la, a la agricultura, eh, y en todo aspecto, eh, eh, ¿cómo se sabía eh, antes, hermanos, que iba a llover en la tarde?, por el salir el sol y el amor. Jesús dijo eso, vosotros decís cuando ves el cielo habrá, tem mal, habrá tempestad y lluvia y lo hay, ¿cómo sabéis discernir las estaciones del tiempo y no conocéis el tiempo en que están viviendo? dijo Jesús, ¿Por qué le menciono esto? Porque así era antes, hermano, y ahora tenemos que dentro de 22 días va a caer una, una tormenta con nosotros. Y efectivamente, tal vez unas horas antes, horas después de lo que dicen, la tormenta viene. Pero se sabe mucho tiempo antes. Entonces, en todos los aspectos, la tecnología ha servido y está bien, ¿verdad? Pero estamos llegando a una etapa donde, hermanos, estamos muy, muy, muy serios. Eh, resulta que ahora, hermano, ¿verdad? Eh, tanto las compañías, una como la otra, ¿verdad?, ha, ha creado, hermano, eh, y eso está ahorita yéndose ya, 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 ya está desapareciendo, hermano. Si usted mira las tiendas como Hondipo, Lowe's todas esas, hermano, están poniendo ya ahora máquinas, usted ya no tiene que hablar con nadie ni, ni pagarle a nadie. Eh, las, los restaurantes más pequeños, hermano, están haciendo lo mismo y esto va a llegar a un momento muy rápido, muy rápido, a que ya no va a tener usted contacto con nadie. Pero sorprendente lo que dijo unos señores, hermanos, que están metido en esto y, y lo dijo así claramente, creo que muchos lo han escuchado ya, que dentro de muy poco, dentro de muy poco, se va a tener casi cero contacto los estudiantes con el maestro. No van a haber personas reales dando clases, porque las personas reales tienen sentimientos y no van a hacer lo que se está diciendo el sistema. Sin embargo, una computadora no tiene ningún, 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 ningún sentimiento ni nada, va a hacer exactamente lo que ellos quieran. Entonces, los primeros trabajos que él decía que se van a desaparecer de acá de la tierra es la, el ser maestro. Porque a los niños se les tiene que enseñar y hay mucha oposición. Muchos maestros están decididos, hermano, a no hacerlo porque están dándose cuenta lo que, lo que viene es la preparación de esos pequeñitos hermanos que ahorita son como esponjas absorbiendo todo para que llegue el momento en que ellos hermanos no saben nada de los principios y los valores y todo es mecánico está grave ¿eh? entonces ellos, ellos eh, hermanos ponen a veces sílabas o no sílabas sino, sino frases eh, abreviadas en las que uno pues a veces no le pone cuidado eh, ellos están hablando en inglés el AI. Nosotros en español sería I.A. ¿Qué quiere decir el I.A. para nosotros? Quiere decir eh, inteligencia artificial. Y en inglés es artificial intelligence, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ok, eso es las dos cosas que está famosa ahorita metiéndose, en hermano, muy, muy profundo. Para eso hay un montón de cosas, hermano, que ellos están poniendo, pero no debemos de asustarnos ni de preocuparnos, hermano, no vamos a parar eso no vamos a entrar en ayuno y oración para que eso se pare, no, 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 no vamos a hacerlo, okay, lo que vamos a hacer de ayuno y oración, de búsqueda es hermano, cómo me tengo que yo preparar, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que la Biblia me enseña en mi posición como cristiano, entonces eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, esto no lo vamos para allá, ni ellos lo pueden para allá, ya se fue de las manos, entonces, hermano, nosotros, verdad, este, yo no mucho, pero la mayoría de gente ahora, hermano, es fácil, cualquier cosa. ¿Qué usted no quiere saber? Pues pregúntale a Google y Google le explica todo. Tiene todas las respuestas que usted quiera, hasta de la Biblia. ¿Quiere un verso usted? Lo pone ahí y ya le aparece la cita y todo. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, hermano, pero... Ellos están creando y creando, entonces Apo creo que es Apo, ayúdenme los que saben, ¿verdad? Tiene una, 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 un robot, de una, no es persona, creo que se llama Alexa, Alexa. Ok, pregúntale a Alexa y ya te va a decir todo. Entonces creo que es Apo y luego el, 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 el Google tiene otra que se llama... ¿Cómo? No, es, es el iPhone, el Apo, pero está, lo tengo aquí, lo apunté. Para no estar, miren, hermano, eh, este es Apple, ¿verdad? Siri, y luego está Amazon con Alexa. Alexa es con Amazon y Siri es con Apple. Y luego tiene Google, tiene hermano Cortana, que también es Lili. Lili. Lili es un ser que habla la Biblia. Hermano, terriblemente. Y esa, hermano, es la persona, es lo que está lo que está construyendo ahorita. Me dijo un hermano un, en un lugar que estuve... Que, que el, el sobrino, el hijo, no sé, no sé quién me dijo que llegó a su trabajo, trabaja en una oficina, hermano, bastante eh, importante. Y cuando llegó, la convocatoria le dijo: Buenos días, Fulano, ¿cómo, es, ¿cómo amaneciste estoy? Y le dijo: ¿Y quién eres tú? Soy Lili, o Lili. Y, y como él es cristiano, se dio cuenta: que, ¿quién, ¿quién es el personaje? Entonces estamos llegando a los extremos, hermano, y no para asustarnos, hermano, este personaje, Lili, no es nuevo, es bíblico, es de mucho, pero se está trayendo ahora en este nivel. Entonces, nosotros, hermanos, nos sentimos a veces impotentes, indefensos, porque no sabemos qué hacer. Entonces, esto no es que se está metiendo, ya se metió. Esto no es que viene, ya está aquí. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, eh, qué tan preparados estamos para contrarrestar eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Me explico? Hermano, hay cosas que nosotros tenemos que, hermano, conocerlas. Y tenemos que nosotros de esa manera, hermano, ver si es algo que podemos permitir o no podemos permitir. Por ejemplo, cuando, cuando los tres jóvenes llegaron a, 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 a Babilonia, hermano, lo primero que hizo el rey fue enséñeles nuestra lengua. Que ellos empiecen a hablar, hermano, eh, la lengua de los caldeos para que puedan nosotros sacarle todo a ellos y ellos puedan ayudarnos. Enséñeles, Dijo Daniel, está bien, está bien, yo aprendo el idioma, no hay ningún problema, no me comprometen nada. Pero también le vamos a dar el alimento del rey. Y Daniel dijo, no, no, espérate, eso sí no. Con el idioma no tenemos problemas, pero con el elemento sí. Y nosotros vamos a tratar la manera de rehusar. No puedo ir directamente con el rey porque no lo voy a lograr. Pero voy a ir con el representante, con el encargado. Y voy a hacer un negocio con él. Y primero le dijo, no, 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 le dijo, le, le, le encargó, le dijo, ¿sabes qué? Si yo hago eso, el rey se entera, me muela la cabeza. No, a este rey no es cualquiera, lo que tú piensas, aquí no se trata de hacer arreglo. Y le dijo, Daniel, no, espérate, no, yo te voy a hacer, te voy a hacer una propuesta, solo 10 días. Mira, arriesgate por diez días, cómete tú la comida, regálas a quien quiera, y por diez días, nosotros vamos a comer legumbres y vamos a ver la apariencia de ellos y la de nosotros. Me quedó pensando, dijo... Bueno, pues 10 día días no hay problema. Y en 10 días mostró, hermanos, más color, más fuerza y más inteligencia. Y de ahí para allá ya no se sabe cuánto tiempo se comió la comida, el hombre o la regó, o la vendió. Todo cambió. Entonces tenemos que estar nosotros pendientes, hermano Ahora, yo quiero hablarle a usted en el nombre del Señor, de acuerdo a la palabra, cuáles son las armas cuáles son las cosas que nosotros tenemos, porque estamos hermano en una situación ahora crítica, Y esto no es nuevo y lo digo con toda libertad porque usted ya lo sabe, porque usted lo ha escuchado hermano, tal vez él no lo ha oído tal vez en un púlpito, no estamos dando información, no somos un informativo, somos una, una entidad hermano que tenemos que estar preparados y eso es lo que yo tratar de hacer lo máximo que pueda. Entonces, yo no tengo conocimiento, yo no soy una persona tecnológica, yo no soy una persona bien metida en eso, porque desde el principio yo, hermano, me di cuenta cómo consume eso y cómo afecta eso. Yo aquí, hermano, es, hacíamos la contabilidad en la iglesia cuando comenzamos a mano, unos libros que venden para eso especialmente, hermano, y ahí lo llevábamos también, no hay problema. Pero de repente apareció, hermano, por ahí el... Eh, las computadoras eran en los 90 principios principios de los 90 era raro tener una computadora una en los 80, 90 era difícil solo gente que tenía dinero, eran muy caras y recuerdo que un hermano dijo hermano te vendo mi computadora para que la uses en la iglesia en Los Ángeles ¿cuánto quieres hermano? pues 350 dólares bueno, dije no es tan cara es una Tandy eh, la famosa Tandy de 25 MHz, ni siquiera gigabyte me explico, que había que aprenderle, rrr, esperarse, rrr, y aparecía la pantalla blanco y negro, ni a colores, y después para meterle un programa, y no me es una pesadilla hermano, pero bueno, yo en un momento hermano, en que un hermano dijo, hermanos, ¿por qué no ponemos un programa, en las iglesias, se llama, se llama el programa yo lo creía, dijo, es una persona hermano, estudiada, se los voy a vender baratos, le voy a dar una copia más barata, se llama Power Church, donde venía la contabilidad. Pero tienen que ustedes crear el programa y ustedes codificarlo. ¿No se imagina usted lo que significa eso? En unas así, ¿no? números y letras y todo. Bueno, yo me esforcé, hermano, y lo logré programar. Sentí que mi cerebro se me fue la mitad. Y dije yo, si sea, así sigo sí, en este asunto, yo me quedo en cero. Así es de que yo. Ya no sigo en este asunto. Y luego salió, hermanos, el QuickBooks, ya programado, ya bonito, el Membership Plan fácil. No trabajé en eso. Y eso era mucho más fácil. Entonces, ¿a qué voy, hermano? De que eh, en nosotros entonces, ¿verdad?, éramos limitados y, y era, hermano, otro tipo de personas. La mentalidad era mucho más sana, era gente más dócil no personas que cuestionan no personas que argumentan no personas que se paran y quieren una explicación lógica y tecnológica si no no van a ceder y tal vez le hacen a uno eh, está bien pastor, ok, that's fine pero yo me voy a quedar con lo mejor usted está muy atrasado tal vez no estemos en tecnología atrasados quizás lo no estemos pero no estamos hermanos muy atrasados en la palabra eh, le argumentaron a Pablo y le dijeron a Pablo hermanos tal vez yo soy torpe de hablar dijo Pablo pero no en conocimiento y ahí los planchó a todos porque cuando escuchaban a Pablo hermanos era una situación hermanos que, que despertaba curiosidad y deseo de saber más y no crea que hermano Pablo le predicó a puros este, bárbaros la pura gente, no, no, Pablo, Pablo se paró en el aerópago de, de, de Grecia en su tiempo. Y yo pensaba que el aerópago era un edificio enorme, sí. hermanos, no, no. Cuando fuimos a Grecia, era una peña grande, una gran piedra, ese es el famoso aerópago, y luego estaba, hermanos, el panteón arriba, y eso, ahí no llegó Pablo. Pero ahí se juntaban, en ese lugar se juntaban personas que querían saber cosas nuevas, porque los griegos habían entrado en ese vicio. Que todos querían conocer lo nuevo que había, lo nuevo que había. Y ese, ese tipo de personas son las candidatas o candidatos, hermano, a ser absorbidos por el sistema. Entonces hay muy poco interés, hermano, en aunque la Biblia está en, en, en programas, muy poco interés en... En, 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 en indagar, porque pareciera muy este, obsoleto, hermano, esto, eh, historia de saber de cuándo, a saber si en verdad entra la gente en esa duda. Eh, y no hay ese interés, hermano, por um, meterse en la historia, conocer, hermano, de, 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 de una forma espiritual y, y poder participar. Cuando usted lo hace, difícilmente se va a quedar usted así, usted va a quebrarse. Usted va a dejar de leer la Biblia, va a poner a llorar, Señor, ¿verdad? Y, y, y usted porque se metió en la escena. Pero si una, una lectura así light, así una lectura, hermanos, por compromiso, no, no va a pasar a ningún, no a ningún lado. Y así está la mayoría de hoy de personas. Otros, pre, otros pretenden conocer cuando no saben nada de lo que deberían saber. Entonces, estamos en un grupo mixto, hermanos, bien, bien fértil, para el adversario que va a venir con novedades pero no realidades me, 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 me entiende lo que digo ahora Sí, sí, me entiende bien sabe lo que significa una novedad y sabe lo que significa una realidad si lo pone enfrente es más interesante la realidad si lo pone usted del lado espiritual si lo pone del lado humano no vale la pena la realidad es mejor hermano la novedad entonces, para atraer a la gente y para entretener a la gente, pues son centros de entretenimiento, tienen que usar lo que se llama ficción. ¿Qué es ficción? Usted lo sabe. ¿Tienen realidad la ficción? No. Pero de esa manera gente está ahí, hermano, metida y metida, y usted pregúntale, hermano, de esa película que fueron allá o ese, ese momento, pasan 10 años y le cuentan todo cómo pasó, porque se metieron aunque es mentira yo le digo a ustedes hermanos y a mí me ha ayudado mucho el no llenarme de basura de engaño y de mentira cuando yo descubrí que la televisión era una mentira eso estoy hablando de los años a mediados o a mediados de los 70 y aborrecí la televisión y mucho menos el cine aborrecí y cuando vine aquí Tuve un tiempo, hermano, trabajando con la compañía UPS, íbamos a dejar paquetes al, al, al Paramount Picture, al 21 Century, donde uno se metía y me daba risa porque estaban aplica una de, película de Centroamérica con una lluvia, hermano, torrencial y una manguera enorme que pasaba así y se caía y las casas chorreaban un montón de agua y las calles se llenaban de agua. Y yo decía, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo engañar a la gente? de veras hermano entonces la gente está viendo la película y, 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 y allá hermano ¡tah! un trueno era una descarga eléctrica no, no tremendo no, en la realidad no es nada parecido pero la gente está tremenda pero cuando lee la Biblia no tiene ficción pero tiene verdad ¡Amén! aleluya me explico no tiene hermano no tiene mucha impresión pero sí tiene realidad pero el que se va a meter ahí, el que va a entrar ahí, es el hombre espiritual, la mujer espiritual. Los demás no les interesa eso. ¿Me explico? Entonces, hermano, eh, y hay que tener cuidado también aún con las películas cristianas. Cuando las películas cristianas las meten, hermano, la, 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 la va a... Eh, a patrocinar o las va a hacer una, una compañía donde va a meter mucha eh, hermanos este, cosas de que la gente ahí sí le gusta pero, pero no es realidad entonces mezclan la verdad con la mentira y eso hermanos es abominable a los ojos de Dios qué bueno que pudiéramos tener películas así ex, eh, estrictamente hermano verdad nadie iría muy aburrido porque no tiene atracción pero tiene verdad entonces nosotros vamos ahora hermanos a un mundo no vamos a estamos ya en un mundo en un mundo en el que tenemos que prepararlo ahora ¿habrá dejado Dios a su iglesia hermanos sin armas sin preparación? ¿somos vulnerables totalmente y estamos a la deriva? preguntas eh, podría decir el que sabe no ahora entonces dígame usted ¿qué hago? ¿cuáles son? entonces las herramientas, las armas que Dios ha dejado para, para que me prepare. Ok, entonces entramos en detalle, hermano, y entramos ya como seres espirituales, como seres normales, comunes y corrientes, no, le tiene, no tiene sentido hablarle a esa gente, porque todo lo traducen a su raciocinio, hermano, y a la lógica humana, y mucha parte de esto no tiene lógica humana, no tiene sentido común natural porque es un nivel espiritual, para gente espiritual. Entonces, primero, primero, tengo que preguntarme si yo soy una persona espiritual, porque si no soy, no puedo ya recibir información porque no la voy a entender. Entonces necesito yo elevarme al nivel espiritual, y entonces yo voy a entender, y no solo voy a entender, sino que voy a juzgar todas las cosas y yo no seré juzgado porque eso dice Pablo a los corintios con respecto a las personas espirituales. ¿Me explico? Entonces nosotros necesitamos ese nivel de espiritualidad en nuestra vida para entender la Biblia que es espiritual y no secular. Por eso este libro, este libro ha sido perseguido, intenciones del enemigo no le han faltado, de destruirlo y desaparecerlo. Y aunque usted no entienda la Biblia, léala, 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 y va a ver usted el efecto de esa palabra en su vida. Aunque no lo entienda, aunque su razón Dios no lo procese, pero su corazón lo entenderá. Su espíritu, hermano, será afectado para bien. Aleluya, aleluya. Pero cuesta procesar eso cuando estamos en un nivel de carnales es más sabe cuál es lo más fácil dejala restar importancia porque no es atractivo porque no es entendible y entonces en este verso que, ve, que leímos hermano nos damos cuenta que aquí hay grupos tanto en la vida como en la muerte si sí, usted está, está consciente ¿verdad? lo que leímos ahora entonces van a haber personas hermano que están iluminadas con la luz de Dios, que van a poder decirle a los demás vas mal, no vas bien, tienes que venir del camino donde se llega muy lejos. ¿Me explico? Entonces, hermano, esos consejos y esas influencias espirituales son tan importantes en nuestra vida. Y, 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 y usted va a entender lo que voy a decir, es la, la parte diestra, pero la, puerta, la parte siniestra, hermano, es la que infunden a los jóvenes más que todo, los que no tienen un carácter definido, los que no tienen una personalidad definida, los que no han tenido una, 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 una niñez, hermano, eh, normal de papá y mamá y con la ayuda de papá y la formación de papá, son fáciles, hermano, por eso que tenemos una serie de drogadictos, pero enorme en el mundo, porque la influencia nos lleva, mira, puedo, tómate un puro y vas a ver lo que vas a sentir. Tómate un trago y vas a ver. Y sí, el efecto inmediato es así, hermano. Lo que no sabe es los efectos que va a llevar toda su vida. Pero nos arrastran por la influencia. Si la influencia lleva a cantidad de personas en el lado siniestro, ¿cómo será guiarlos en, la, en, el, en, la, en, la, en el lado diestro? Hermano, por eso es que aquí habla de estas personas que guiaron a muchos, a la justicia y la verdad. Claro, hermano, cuesta, hay que pelear tu batalla, hay que mantener tu lugar y ver cómo arrastras a muchos a ese lugar. No solamente, hermano, lograr y ay, salir bendito yo, yo hay que mirar los demás cómo salen. No, tiene la responsabilidad de ayudar, de atraer de corregir, si te lo permiten, nosotros no podemos hacer aquí hermano verdad, así quiero, así haga, no se puede hacer eso, porque aunque la gente lo haga, eso no cuenta delante de Dios, porque Dios trabaja con voluntades, dispuestas y expuestas a Él, y cuando esa voluntad se expone a Dios, entonces Dios te va a dirigir, Dios te va a ayudar y Dios te va a tratar, porque no vas a discutir el trato. Porque nosotros, hermanos, venimos de una contaminación más que la coronilla. El salmista dice, hermano, que el Señor lo sacó del lodo cenagoso. Me explico, hermano, el lodo cenagoso es el, el, el que usan los cerdos. Y los cerdos se revuelcan desde la cabeza hasta todo, se revuelven y salen como según ellos, bañados. Pero salen, hermano, peor que como entraron. Entonces a nosotros no era lodo y ese lodo cenagoso es un lodo, perdone usted, lleno y mezclado con destiércol, con orín. Ese es el lodo cenagoso. Ahora, eso es lo peor de la, de la inmundicia normal. Pero nosotros teníamos una inmundicia peor que esa. Porque nosotros estamos en, en, revolviendo en el pecado, la lujuria, la sivia y todas esas cosas era pan, el pan de cada día. Y vino Jesús, hermano, y Él dijo, yo tengo un, eh, no quiero usar la palabra, pero no, me, no se me a otras hermanos, un producto, no quiero usar esa palabra, porque así lo atraen a la gente, tengo un producto para que no se le caiga el cabello, y dice la persona que está perdiendo cabello, ¿Es buscando yo, eso quiere, y cómo, explíqueme, dígame, verdad, este, eh, ya se queda ahí, y cuánto vale, no importa, ya paga lo que sea, porque él o ella quiere, hermano, encontrar solución. Entonces Jesús dice, nunca dice otra palabra porque lo usan los se usa mucho, pero Jesús tiene un producto que no es cualquier cosa. Ese producto, hermano, no lo compró, no lo inventó, ese producto salió de él, que es su preciosa sangre. Amén. Y esa preciosa sangre es tan poderosa que cuando se aplicó a su vida no quedó una mancha aleluya no tuvo que pagar nada pero tuvo que creer y tuvo que aceptar y tuvo que humillarse y tuvo que ponerse en el lugar que tenía que estar ok entonces le aplicaron a usted y a mí la sangre de Cristo y lo purificaron usted sintió porque si no le ha pasado eso le invito a que acepte a Jesús ahora de veras pero si usted es si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo ahora en el caminar hermano que no estamos en el cielo todavía sino en la tierra hay todavía inmundicia hay que caminar con cuidado porque usted tal vez no sabe lo que, lo que, lo que le voy a decir porque usted nunca lo vivió y usted vivió en la capital usted nació en Estados Unidos o en Europa y no sabe nada de lo que le voy a decir pero nosotros nacimos en el campo, eh, íbamos a la escuela, hermanos, íbamos y de repente de vez en cuando pasaba un carro y cuando había llovido había tierra y uno tenía que esconderse en el, en, para que no lo, no lo ensuciara. Y en la época del verano el polvo, hermanos, por muy limpio, mira cómo traes el cuello, me decían, mira el cuello cómo lo traes. Pues si vengo de la tierra, ¿me explico? Entonces, hermano, hermano eh, Veníamos, ¿verdad?, por ahí, entonces, en el camino de Dios, en el camino de justicia, no va a dejar, hermano, de ensuciarse. Por muy cuidadoso y por muy santo y por muy espiritual que sea, usted se va a ensuciar, pero ya no la cabeza. Usted puede evitar que su cabeza se ensucie, y eso usted lo puede evitar. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo nada más. La pornografía daña todos los sentidos acá. Nos daña en la como no tiene una idea. Si, si el joven, el adulto supiera el daño que le va a causar, si hablaron con un neurólogo, el daño que le causa en sus, en sus hermanos eh, cerebro y en, ¿cómo se llaman las cosas que tenemos aquí dentro? Neuronas, hermano. ¿Cómo se mueren? Entonces nunca acudiría a eso, nunca permitiría eso. Esas escenas, hermanos, expuestas y todo, horrible, pero usted puede evitarlo si quiere. Si no le importa, pues entonces ensúciate. Pero resulta, hermanos, que nosotros vamos y posiblemente la ensuciedad, un ejemplo nada más estoy diciendo, un ejemplo, en el caminar, hermanos, y por mucho que se cuidó, la ensuciedad le llegó hasta por acá. Un ejemplo, simplemente un ejemplo. Entonces viene el Señor, hermanos, según el apóstol Pedro, y lo vea usted y él no va a recibir nada inmundo porque él es santo usted es santo pero o sea, en el transcurso del camino fue inevitable el ensuciarse entonces va a usar el mismo producto discúlpeme la palabra que estoy usando ¿no? el, último, el el mismo recurso pero lo va a usar ahora diferente porque el cuando estábamos inmundos, hermano, así como cuando le pone ese ácido para quitar, hermano, del, del metal, el, 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 el óxido, y se mira bonito que las cocinas, como las limpias, queda como nueva. Pero en la realidad eso no es así, hermano. Pero eso tuvo que un ejemplo nada más, lo que uso el primero. Pero ahora, después de caminar, después de, de tener usted cuidado, se ensució. Entonces dice Pedro que la sangre de Cristo le es rociada. Ya no es aplicada así, es rociada para la última purificación. Nosotros, como personas no judías, no entendemos el proceso de purificación, los baños rituales y todo lo que pasaba un judío para purificarse. No, ni supimos de eso, pero era una señal de cómo iba a ser, hermano, ¿verdad? la purificación en este tiempo para nosotros. Pero resulta hermano dejando a un lado esto resulta que tenemos ahora hermano el problema hermano con este asunto que viene no que viene ya está aquí pero que está des desarrollándose de una forma tremenda y yo no sé qué va, qué va a pasar mañana ni usted tampoco pero tiene que estar usted consciente de que estamos en un mundo hermano que ya se le fue de la mano ustedes quizás y deben de saber más que yo porque están quizás más, más, con más facilidad del idioma y del de estudio y mucho más hermano pero hay uno de estos señores que estuvo metido en esto hermano, y estuvo con Google y acabó de renunciar hace poco y dijo sabes qué, yo me arrepiento y yo no quiero seguir más en este asunto porque esto ya se fue la mano esa sabe mucho más que nosotros a dónde va la cosa entonces nosotros no podemos estar, hermanos, así, ignorantemente, eh, eh, me encomiendo, me curo con la sangre de Cristo, hermano, pero, 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 pero sin hacer lo que Dios dice no tiene función. ¿Me explico? Entonces nosotros necesitamos, hermano, que, que, que le pongamos cuidado, le pongamos atención y entonces nosotros echemos mano. Por ejemplo, nos impresiona que va a salir mañana, pareciese que nosotros ya no sabemos ya no necesitamos ya lo vimos todo no estamos equivocados estamos equivocados nos faltan muchas cosas que ver ahora para si no se me si no se me se me olvida yo una vez le voy a decir ahorita la iglesia de Cristo está en una burbuja la iglesia de Cristo que se ha consagrado me explico hermano Adán tenía derecho a al huerto siempre y cuando estuviera en obediencia y en santidad, cuando él desobedeció y cuando él pecó, ya no puede estar ahí, tiene que salir de ahí, entonces en el libro de Apocalipsis leemos hermano que en la santa ciudad hay porteros que no dejan entrar nada inmundo, tiene que ser totalmente puro o no entra. Entonces nosotros tenemos que pensar y tenemos que, hermano, empezar, verdad, a prepararnos. Y hermano, pero, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo le voy a decir una cosa. En toda esta situación, situación que viene, usted tiene que estar preparado, usted prepararse. ¿Verdad? Yo soy predicador y yo tengo un mensaje de Dios, pero yo me tengo que preparar, yo me tengo que preparar para entregar el mensaje de Dios. Porque puede ser que Dios tenga un mensaje muy bueno y yo no pueda entregarlo, porque yo no me preparé. Cuesta más prepararse uno que preparar un mensaje, porque el mensaje lo prepara Dios. Pero Dios no me va a preparar a mí. Yo me tengo que preparar de acuerdo al oficio que yo tengo que hacer. Entonces, si eso lo entiende usted, entonces vamos a prepararnos. Ahora, cuando viene una crisis... Que nosotros no tenemos control ni dominio en, Porque es un problema diabólico, maligno Que está viniendo para absorberos o para, hermano, desterrarlo. Entonces empieza, hermano Y escuche bien lo que voy a decir Empiezan a funcionar Hermano, lo que nosotros ya sabemos Pero no ha habido necesidad ¿Por qué? Porque todo está tranquilo pero cuando empieza la oposición y a crecerse el enemigo, entonces viene Dios, entonces viene Dios, hermano, con lo que nos ha dado. Por ejemplo, nosotros tenemos, hermano, ¿verdad? en la Biblia, capítulo 12, primer libro de Corintios, donde Pablo habla porque la iglesia estaba en problemas. Entonces viene lo que se llama, hermanos, como, como un don. Y hablamos de los frutos en el capítulo 5 de, 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 de Gálatas. Y creo que usted se recuerda de eso para que haga, hermanos, enlace de esto y entonces puede entenderlo el, 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 y ver el panorama completo. entonces Pero, pero vienen ahora, hermano, los dones. Y en, en la Biblia encontramos el don de palabra de ciencia. ¿Okay? ¿Qué significa eso, hermano? Y luego viene el don de palabra de sabiduría ok le voy a explicar esto entonces el, el, por ejemplo decir, decir, el, el, la palabra de ciencia significa hermano eh, ver el pasado lo que pasó inmediato o lejano entonces hermano necesita ¿Qué es eso conocimiento de lo que usted no vio ni oyó pero ya lo sabe si sí me está entendiendo, me quiero detener despacito para que todos entendamos, por lo menos los que quieren entender. Entonces, un ejemplo, un ejemplo nada más, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo, porque voy viendo el tiempo que se me va, hermano, avanzando. Eh, ¿qué, cree, ¿Qué don cree usted que usó Pedro cuando llegó Ananías con Pedro? Y traía, hermanos, pongamos la cantidad: un millón de dólares. Y le dijo, eh, Pedro, aquí traemos esta cantidad, es nuestra casita que vendimos porque queremos entregarlo a los pies del Señor, y para que sirva de todos, para que todos comamos de esta bendición que Dios nos dio. Y aquí traigo un ejemplo, nada más. No va si usted, después que yo digo que, el, que, que Ananías vendió en un millón. No, 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 esto es un ejemplo nada más. Entonces, hermano, y Pedro le dice, en un millón la vendiste, por decirle, o cien sea, mil, o como quien quiera, el número que te quiera. Y, a, y, a, y a Ananías le dice, sí, así es. Le dice, ¿por qué trataste de engañar al Espíritu de Dios? No la vendiste en un millón, la vendiste en un millón y medio. ¿Y por qué te quedaste como medio mío? ¿Acaso no era tuya la casa? ¿Acaso no era tuya el dinero? ¿Por qué no traes? ¿Por qué permitiste que el enemigo llenara tu corazón con engaño y mentira para tratar de mentir al Espíritu Santo? Como ha llegado al colmo, ya no tienes oportunidad ni de arrepentirte. Te mueres y cayó Ananías muerto. Aunque okay. quedó un operó. ¿Me explico? ¿Cómo hizo para saber Pedro? Para que no lo engañara ni lo impresionara nada. ¿Cuándo había pasado eso? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado o el año pasado? Pero es pasado. ¿Me explico? Entonces, eh, como Zafira, como Safi, ¿verdad? Como Zafira no tenía autoridad por ser una cultura medio oriental y muy poco se podía la mujer oponer podía tal vez decirle cosas pero ella tenía que seguir porque ella estaba dominada totalmente por la autoridad de su marido entonces le dice Pedro ya no le pregunta le dice ¿es cierto que vendieron en tanto la propiedad? y ella dije efectivamente dijo ella así fue y ya nomás le dijo Pedro mira ahí ve los pies de los que enterraron a tu marido y también te voy a enterrar a ti ahora ¿qué quedó pero ahí ¿Ah? Ayúdeme, no lo de que usted. ¿Ah? <risa> Mire, por, por eso es importante que estamos aquí. Ningún don. Ningún. Ya no sabía, pues. Entonces, el conocimiento. Ella tiene conocimiento. Ya no tiene que esforzarse para. No, al principio sí, porque no sabía nada, pero este, este, este asunto está relacionado. Ya está, no ningún don, simplemente ya tenía el conocimiento. Solo quería ver ahora la sinceridad y, hermano, la postura de ella, pero se habían unido, dice, hermano, de una manera terrible, porque para lo bueno cuesta unirse, para lo malo es fácil. Entonces, cuando yo voy a saber, si yo me entero por ahí que usted ha tenido una tragedia, y está aquí arrodillado llorando, su dolor, su tremenda, hermano, problema que tuvo. Y yo, yo ya, ya me di cuenta, y yo quiero orar por usted, yo también estoy conmovido al verlo a usted. Entonces yo vengo y le digo, hermano, este, el Señor te consolará y Él está contigo, no te ha dejado, ni te va a dejar, el señor está contigo, mi hermano, recibe lo que, ha, lo que ha vivido, no te preocupes, porque el Señor está contigo, todo está permitido por el Señor y no creas entonces hermano yo no estoy discerniendo ni usando ningún don yo estoy usando el conocimiento que yo tengo de esta persona en lo que está pasando y no tengo que porque si yo vengo Señor me ha revelado que tú tienes un problema eso está común hoy Hermano, Edgar que el aquel americano Peter, no sé cómo se llamaba, americano En inglés, hermano, entraba Tú, mujer, que vienes Que has, 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 has perdido a tu hijo Pam, la gente se desplomaba Y cómo, ese Dios, no En la puerta tenía, es, entrevistando ¿Y usted por qué viene? Porque se, se, me murió mi hijo este, Allá va una señora de, de, de rojo que se le murió a su hijo Y aquel estaba esperando Cuando lo descubrieron, se acabó Eso no se puede Eso es un fraude y así vamos a ver ahora y eso hace que la gente ahora ya no le crea a nadie que la gente esté ahora hermano no pues ya me bajaron me voy a ver qué me quieren ¿me entiendes? no se puede entonces si yo vengo y le digo yo hermano mira Dios me muestra que tú has tenido un problema no lo sé ese es un don que está operando yo no sabía y le dije las palabras que necesitaba oír hermano y la persona se tiró al piso ¿por qué? porque es Dios usándome yo no sabía después me enteré tremendo yo mismo me quedé impresionado ¿por qué? porque Dios mostró eso esa es lo que Dios está queriendo desarrollar y está permitiendo esto para que tú entres a esta, a esta dimensión no con el IA o el EAI. No, no, no. Eso, eso, todo esto es artificial. Eh, es parecido, pero es espiritual este asunto. Esto no es artificial, esto es espiritual. Entienda eso, haga la diferencia y usted se va a dar cuenta lo que estoy diciendo. Entonces, hermano, esto es importante para nosotros. Porque esto va a llevarme, hermano, a un crecimiento, a un desarrollo. Ok, entonces, hermano, resulta que cuando nosotros miramos el futuro, ni estamos, quizás ni vamos a estar, pero estamos viendo lo que viene. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado lo que viene, hermano? A veces por temor no lo decimos, porque tenemos temor de, de equivocarnos, tenemos temor de decir lo que Dios nos dice, pues hay que levantarse espiritualmente y entonces no habrá problema, porque tú sabes que lo estás diciendo, no es tuyo, es de Dios entonces cuando tú dices lo que viene en el futuro para advertir, para prevenir, para preparar a la gente entonces estás usando la otra palabra de sabiduría que es lo que viene en el futuro y eso puede ser tomado, tomado como una profecía estás profetizando lo que vendrá y esto no se puede manipular por intenciones ni por deseo ni por nada tiene que ser netamente el Espíritu de Dios. Creo yo que cuando, cuando Daniel empezó a hablar de esta forma, hermano, Daniel se quedó sorprendido porque él estaba hablando algo que él no se imaginaba, ni sabía, ni supo, porque fueron muchos años después. Todavía no se ha cumplido la palabra de la desolación desoladora que va a pasar en Israel literalmente con el anticristo. Okay. Entonces, hermano, Estamos ahora con el, con, el, con, el, con el futuro. ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia? Sí. ¿Cuál? Muchos. Le voy a dar uno y le dejo usted tarea para que usted lo busque. Pero uno de ellos, hermano, Pablo estaba, hermanos, en una situación en su deseo y su anhelo de ganar a los judíos para Cristo. Entonces está en una región cercana a Israel y la intención de Pablo es ir a Israel. Llega un profeta llamado Agabo y lo va a visitar, de repente está un cinto ahí de mano puesto, que Agabo no sabe de quién es, se lo, se lo, lo toma Agabo y dice, así harán con el dueño de este cinto, lo atarán, y hermano, me explico, entonces, eh, sabía Agabo, no, no, ni siquiera ni siquiera ha visto a Pablo, ni lo había saludado, pero ya vino una palabra, sabría como profecía, de lo que viene para ese individuo, cuando Pablo lo oyó, dijo, ah, yo soy, no dijo Pablo, ah, a mí... no, no, yo soy. Y cuando los hermanos lo oyeron, dice que se unieron en oración y le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Porque ellos sabían que Agabo era un profeta genuino y que lo que había dicho iba a suceder. Esa es la credibilidad que no podemos perder los ministros. Cuánto ministro ha perdido la credibilidad. Ya no se le cree, hermano, porque se equivocó tantas veces. Podemos equivocarnos, pero no cada rato. No abiertamente Eso es, ese es, un, es, un, es un deber de nosotros Hermano, si no tenemos nada que decir Cañemos la boca Esperemos, pero no podemos hablar así Hermanos, este, así sin el temor De Dios Ok, entonces hermano Si sí hay, y esto que estoy hablándole Ahorita, hermano, no es No soy profeta, ni hijo de profeta Ni profecía, pero es una Preparación, el Señor me puso a mí Hace unos días atrás de que nos preparemos, porque si no, no vamos a poder prevalecer. Entonces, ¿en, en, ¿en qué sentido estamos hablando ahorita? Ahora, resulta que estamos viendo el pasado, ya lo vimos, hermano, ya lo probamos y también estamos viendo el, el, el futuro, pero nosotros vivimos en un presente. Ahora, ¿qué hay para nosotros en el presente?, palabra de sabiduría palabra de ciencia pero en el presente qué hacemos en lo que estamos hoy viviendo nosotros mire ya usted se queda así como, no hace que me equivoque no, no le hace si se equivoca no, no importa nos corregimos ¿Qué es el presente para el presente nosotros necesitamos discernimiento espiritual necesitamos hoy porque esta es una batalla espiritual aquí no vamos a prevalecer con el iphone último que ha salido Aquí no vamos a poder hacer con el sistema hermanos que, 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 que está usando el mundo Ellos echa, están echando manos De ese recurso Ellos tienen hermanos hoy De confrontar a Dios de, de ir de frente contra Dios Ellos dicen que Dios no existe Que todo es creado por la Por la hermano Evolución Por eh, las, los, las, las cosas Que han pasado Hablan mucho del Big, Big Bang Big Bang era hermano que eso fue el golpe que empezó a crear todo eh, bueno muchas cosas se topan con que no, ya no pueden pasar porque no pueden negar la existencia de un Dios entre esos científicos hay cristianos que les prueban no puedes, ir, no puedes engañar no puedes mentir, no, aquí hay un creador no crea que todos son malignos ¿verdad? hay unos que de plano están hermanos ahí algunos han tenido que retirarse porque los han señalado entonces nosotros necesitamos hoy más que nunca hermano discernir y cómo se puede discernir qué significa discernir la palabra discernir es saber, conocer pero cómo hacemos esa es la pregunta, qué hacemos hermano por dónde empezamos ahora la Biblia dice y Juan dice una palabra muy clave y dice Juan probar los espíritus Hermano, oiga, esto esto está en la Biblia. ¿no? Yo no, no le estoy dando los versos, pero está ahí. Probad los espíritus si son de Dios o no. Porque muchos falsos cristos han surgido en el, en el año primer siglo. Y estamos en el 21, ya pasaron 20 siglos. ¿Cómo cree usted que está el diablo hoy con respecto a la sofisticación o sofisticado? ¿Cómo cree que está con la tecnología todo esto? Hermano, yo creo que ahorita ya están recibiendo información directamente de las tinieblas y de demonios y de todo esto. Esto ya no puede ser normal en el hombre, hermano, porque están llegando los científicos a muy lejos. Yo creo que usted lo sabe. No tengo pena decirlo porque usted lo sabe. Esto no es novedad, usted lo sabe. Ahora, ¿sabe dónde hasta no están llegando, y eso se, se escucha, ya, ya, ya se ya ya oculta, hermano, a introducirse en el cerebro, en la masa encefálica, y luego meterse, hermano, más allá, para saber qué está usted pensando. Eso ya lo hicieron, eso no es que lo están viendo, si lo, ya lo hicieron, ahora están viendo cómo traducen las palabras, los pensamientos en palabras, ellos dicen, para que un cuadripléjico le diga a su esposa que la ama y que la necesita, y entonces para que un hijo le se comunique con la mamá y le diga ¿verdad? cómo se encuentra, es el, el gancho de ellos. Pero están llegando hasta ese punto ya. Y esto no va a parar ahí. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que por don Jesús dijo a los fariseos, ¿por qué maquináis en vuestros corazones? Y en vuestras mentes y se quedaron sorprendidos porque impresiona eso cuando Jesús le decía: Ustedes piensan esto, ustedes dicen eso sin palabras. ¿Me explico, entonces no es nuevo. Ahora está viniendo por el lado siniestro en el cual nosotros no podemos ser arrastrados. Pero si nosotros no buscamos, no nos preparamos y no tenemos ese tipo de experiencia, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? hermano, después del culto me quedé yo que no puedo ni dormir. hermano, No, no, pérese, no, no es el propósito de eso. El propósito es que cuanto más se levante el enemigo, mayor oportunidad de ver el poder de Dios. Amén. Eso es lo que, tenemos, eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero para los que desean, para los que luchan, para los que se prepararon. Hermano, nunca se había visto en Egipto lo que se vio cuando Faraón se levantó y Faraón no lo endureció por malo, dice que Faraón era terco, era necio, entonces Dios le permitió que se endureciera más, porque mientras él se endurecía el poder se manifestaba, mientras Faraón no se levantaba no se podía levantar el poder, 400 años vieron sin ver nada hasta que surgió un faraón que venía con todas las tentaciones de acabarlo entonces se puso la cosa caliente se puso la cosa caliente se puso la cosa difícil se puso la cosa difícil pero vieron el poder de Dios las maravillas y los prodigios como nunca antes se vieron en Egipto aleluya entonces nosotros estamos a punto de ver el poder de Dios verdad eh, entiendo hermano entiendo y esto verdad yo lo hice yo lo hice cuando empezó por ejemplo el cole de el allí era que te salía el nombre a la persona que te llamando. Y a mí cuando vi le dije, hermana fulana, ¿en qué le puede dar? Y me dijo, hermano, ¿y cómo supo? <risa> Uy, dijo, hermano, hermano está, este dice, no le dije, no es discernimiento, es tecnología. <risa> Ahí decía fulano de tal. Me explico, que hasta el día de hoy se saben. ¿me? me explico. Entonces, hermano, nosotros tenemos que prepararnos estar preparados porque va a usar Dios cualquier cosa que nos beneficie y nos ayude pero no va a ayudar a Dios ni al carnal ni al impío entonces tenemos que nosotros salir de ese circo si es que estamos si no estamos entonces está usted en el circo de los santos no se mueva no importa que se derrumbe hasta el piso donde usted está parado. Se puede derribar el piso, pero usted no lo está sosteniendo un piso, lo está sosteniendo Dios con su poder. Amén. Ahora, tiene que estar usted en ese nivel. Si se cae, pues, el piso donde yo estoy, no importa. Si puede sostener el globo de Dios, que pesa tanto, contiene mayor que pesa unas cuantas libras me explico, pero, pero otra vez tiene que estar en ese nivel y la invitación ahora es para que subamos al monte, no nos quedemos en el valle, en la cefela, no, no, subamos al monte, ahora hermano es que mi, yo no puedo, ¿me entiende? No, entonces porque usted físicamente no se ha ejercitado, yo he hecho, yo he hecho tres veces el viaje al monte sin nadie, tres veces, y cuando voy le digo, ¿quiere subir? Sí, hermano, es una experiencia bonita. Pero con ese cuerpo le digo, no la va a hacer. Mire, sí la puede hacer si usted empieza de ahorita. Mire, quedan siete meses. Vaya a subirse de cero que está allá. Y si usted la hace, entonces vuelve a subir. Y todo de aquí a seis meses, sí, va, sube, 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 sube. Y cuando lleguemos allá, el señor le va a pasar cualquier cosa. Y efectivamente. Mi hermano está ahí, ha estado ya... Es un poquito duro, o sea, empezamos a las 12 de la noche algunas veces, llegamos a las 5 y media de la mañana, toda la noche subiendo. No es fácil, pero necesita un entrenamiento, físicamente hablando. En este sentido, hay ejercicios espirituales y ejercicios físicos. Y, Pedro, y Pablo dice a Timoteo, Timoteo, el ejercicio físico, hay muy poco ayuda, pero el ejercicio espiritual Ejercítate en la piedad. Y ahí sigue la lista. ejercítete en eso. Y va a ver cómo se va a volver usted los músculos, hermano, espirituales. La potencia espiritual. Porque así como está ahorita, algunos, así, y lo lleva el viento. Ya no hago muy duro para no despertar los que están dormidos. No hay que despertar de sus sueños. Digo, no, no, de eso hay que, hay, que, hay que luchar, ¿verdad? Eh, de verdad, entonces, pero es importante que nosotros hermanos, yo espero con todo mi corazón, una pausa, una pausa chiquita, espero con todo mi corazón, no se imaginan lo que yo pongo pensando toda la semana y no leyendo ni de rodillas, pensando hermano alguna vez orando, pero pensando Señor, ayúdame, Señor dame la, la calma, dame este, la, la, la sobriedad dame para hablar yo porque no es fácil aquí no es, no es fácil, solo estar aquí viéndolo a usted da nervios. Si no, haga la prueba, venga a usted y, y cuéntanos unas palabras. No es, no es fácil, hermano, de verdad, usted tiene que saber que no es fácil. Mire, hermano, eh, yo estaba encargado de un grupo de obreros y me mandaron a una iglesia, hermano, de que, de que la, los llevara a, a entrenarlos. Le dije, mira hermano, preparar un mensaje en el que sea de 20 minutos, media hora, está bien. Y yo le he contado a ustedes, hermanos, un hermano de todos ellos, siempre que hablé con traje, le dije, yo este va el primero, este... y le dije, ¿está usted preparado? Preparado, varón Le entra, como usted quiera, primero o de último, como usted quiera. Ah, no, le dije, tranquilo, este es el primero que vamos a subir. Se subió, hermanos, el hermano al frente, y empezó, abran subirle, hermanos. Señor está aquí con nosotros, Señor se va a mover poderosamente, con toda seguridad, y a todos todo el mundo tranquilo, hasta yo tranquilo, porque dije, hermano, ya, el hermano, leyó el verso, y se quedó viendo, el hermano dijo, no es fácil estar aquí, ahí nos vemos, y se bajó, <risa> hermano, se bajó, y la gente esperando el mensaje, y, y le digo, hermano, mira, me mi dijo, yo no quiero nunca volver a subirme, en el otro lado, en estaba otro grupo, y igual otro hermano, y él lo pusieron, y lo suben hermanos, y aquel, el hermano se para y estaba el pastor y no estaba preparado el pastor y le dice hermano le dice el pastor aunque sea tu testimonio cuéntanos por favor le dijo el hermano el pastor dijo se me olvidó el hermano le dijo. <risa> ni del testimonio se acordaba es que cuando los nervios atacan hermano cierran todo entonces yo le pido al señor ayúdame señor porque quiero, yo los amo yo los aprecio y yo deseo todo lo mejor pero hasta ahí puedo llegar yo no puedo llegar y meterle, hermano, hasta adentro, no. Eh, pero sí tengo la responsabilidad de hablarle y con calma, porque yo predicaba así, así, hermanos, pero quiero más calmado, pero quiero con todo mi corazón que usted absorba, que usted absorba, absorba. Dicen, hermano, los nutrólogos que dicen, verdad, que si usted le da le da 30 mordidas a cada bocado mínimo, usted su digestión será ligera y fácil, pero algunos se tragan la hamburguesa en un solo, hermano. Y obviamente eh, los resultados los miramos. Eh, no es la mordida, y la, porque el ácido que tenemos a nosotros se llama jugo gástrico, deshace lo que sea. No es tanto eso. El problema es la saliva que se inyecta a cada mordida. Eso prepara para que la digestión se haga liviana. Entonces, hermano, eh, en el lado espiritual necesitamos... Ser sobrios, estar tranquilos, eh, hasta donde podamos en el momento, hermano, este, meditar, juzgar, eh, llegar a una conclusión al final, decir, hermano, sí, necesito, anhelo, Dios ayúdame, yo estoy corto en esto, necesito esto, y cuando vengamos a orar, entonces debemos ser de acuerdo como hemos, como hemos hermano, eh, juzgado y hemos determinado. Pero muchas veces la gente, hermano, pasa al frente, no sabe qué hacer, no sabe orar. ¿Qué estuvo haciendo 20 años? Tiene que estar aprendiendo. Usted ya después de 5 de, de años para allá es un buen orador. Ya le dan el micrófono, aunque no le den el micrófono, hermano, dirigen palabras de, de oración, hermano, y entonces usted ya sabe lo que va a orar. Si le, si le piden por los, por los alimentos, hermano, entonces usted va pedir por los alimentos que yo dale gracias a Dios primeramente porque Pablo dice que por la acción de gracias y por la oración los alimentos son santificados a saber esa persona ¿verdad? y debe saber hermano la necesidad hermano hay una necesidad, una necesidad una enfermedad entonces usted tiene que ¿verdad? centrarse en su oración en pedir por la sanidad porque es el momento y es oportunidad que le han dado entonces tiene que tener usted hermanos, conocimiento bíblico y decir por lo menos decir Señor tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados tu palabra dice también Señor que si nos unimos dos o tres en, en una necesidad y nos ponemos de acuerdo tú lo harías hoy nos ponemos en unidad cuatro o cinco hermanos que estamos aquí pidiéndote para que le fulano la hermana fulana señor puede ser tratada sanada por tu poder me explico si está ausente pero si está presente y traen al enfermo señor entonces yo dice tu palabra señor que pondríamos las manos sobre los enfermos y esto sanaría me explico tiene que haber una hermano dirección correcta de una persona que ya sabe qué hacer no que pueda reprender demonios hermano y, 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 y la persona es una enfermedad que tiene Quizás pues estar el demonio, si yo lo dije está bien, ¿verdad? Pero, hermano, es que hay, 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 que, hay que centrarse. Entonces, después de un mensaje, ¿verdad? Dile, Señor, he oído tu palabra, hoy nos has hablado de este aspecto, yo necesito que tú me ayudes, ayúdeme, prepara. yo no estoy preparado, que de este día haya una preparación en mi vida desde este día yo me decido Señor a caminar por el camino correcto yo renuncio a las cosas que yo sé Señor que te ofenden y que no me ayudan entonces yo renuncio y no importa lo que pasa yo ahora Señor termino con esta amistad termino con este problema termino con este proyecto porque yo quiero agradarte porque yo quiero ser preparado por ti esas oraciones las toma muy en cuenta Dios y se producen los cambios las transformaciones en las personas pero si somos, hermano, eh, gente como dijo Cristo en el capítulo 7 de Mateo, que van a repeticiones repitiendo cosas que sin sentido, entonces pues no nos sorprendamos a dónde vamos a terminar. Hermano, y cuando venga luego eso, no sabremos qué hacer. No sabremos qué hacer. Entonces, la tecnología está usando, hermano, de una forma fea. Y no crea que las iglesias son, y tal vez con el respeto y el perdón de las hermanas, hermano, han habido personas aquí y hay personas aquí, hermano, afectadas por personas, hermano, que no sabemos realmente quién es. Es decir, no podemos llevar una corte porque el fe no, no va a poner una prueba, no la tenemos, pero sí podemos decirle a Dios encárgate de esa persona. Tú puedes enmudecer a esa persona, tú puedes, hermano, eh, inutilizar porque está haciendo obras malignas contra tu iglesia, y de hecho esta oración la hacemos al Señor, verdad que Dios intervenga, que Dios manifieste hermanos, hay cosas graves, y que se pueden hermano hacer verdad, y, se, y de hecho lo creemos así, hermano, yo no quiero volver al tema, porque estoy tratando de cumplirlo todo, pero hay muchas cosas hermano tremendas, están, están haciendo, ¿sabe usted lo que es un montaje?, ¿Cuántos saben lo que es un montaje? Levanten la mano los que saben que es un montaje. Muy pocos, ¿verdad? No saben qué es eso. Eh, un montaje es ponerle una foto suya, hermanos, eh, eh, que no tiene nada que ver y montarla ahí, pero se mira que es un montaje. No es correcto. Pero hoy ya no hacen montajes. Ahora injertan su cara en el cuerpo de otra persona y lo hacen usted en bikini, hermana bailando, y, y su cara. ¡Ey, la hermana, mi dónde anda?
1: Miren hermano,
0: ¿dónde anda? Y no es usted. Le pusieron la cara. Eso es la tecnología ahora. Lo que era para laboratorios antes, ahora lo tienen en un smartphone. Lo puedes desde ahí. ¿Me explico, hermano? Estamos en situaciones, hermano, ahora críticas. Pero Dios no se ha dormido. Dios no ha descuidado a su iglesia. Dios tiene el control, el dominio y el poder sobre él. todas las cosas creídas creadas o por crearse Dios tiene ese poder ¿Okay? y dice la Biblia eso que están, como decía mi papá tiran la piedra y con la mano Decía, significa hermano que hacen lo que hacen y se hacen como que no pasó nada ya te dio Dios y dice su palabra que no hay nada oculto bajo el cielo que no se manifieste sí. te manifestarás tarde o temprano y saldrá a luz tus hechos inicuos que estás haciendo quien seas y no te escaparás de Dios porque este es su cuerpo esta es su iglesia produce dolor a madres a esposas y piensas que quedas y listo estás equivocado la mano de Dios será sobre ti quien seas donde quiera que estés tenemos nosotros a alguien que vela por nosotros y que está por nosotros no somos hojas al viento no estamos a la deriva no estamos abandonados tenemos a alguien que vela por su pueblo no se dormirá ni se adormecerá dice el que guarda a Israel y nosotros somos el Israel de Dios gloria a Dios Quisiera seguir más, hermano, por el tiempo. Yo quisiera dejar un, un ratito de, 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 de oración. Que nosotros, hermano, le pidamos a Dios. Y que nos juntamos acá, hermano, para que pidamos que el Señor nos ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude. Que podamos salir adelante. Que podamos surgir, hermanos, en su nombre. Quiere usted venir aquí al frente, hermano, hermana. Quiere pararse de pie aquí y pedirle al Señor que le ayude, que le prepare. Tiene usted cosas que renunciar, que dejar, déjelas hoy, hoy más que nunca, déjelas, abandónelas. Como dice Isaías, abandone el impío, su camino y vuélvase a Dios, su creador. Volvámonos, volvámonos. El Señor está cerca, el Señor está próximo a venir, y su iglesia debe estar preparada para ese día. Debemos de estar preparados para ese día glorioso que está próximo. No, no, no falta mucho tiempo hermanos Todas las cosas enseñan De que el Señor viene pronto Viene por su iglesia Por su novia Por su cuerpo Acérquese, acérquese Los que quieren acercarse Vénganse, vénganse hermano. Vamos a hacer una oración esta tarde En el nombre de Jesús Gracias por entonar a Miel Podcast para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.